0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast. Sorry, an der Stelle muss ich mich verbessern, dem meistens schnellsten Formel 1 Podcast. <lacht> Denn einige von euch haben uns schon gefragt, warum äh, seid ihr heute ein bisschen später dran? Und es liegt tatsächlich daran, dass ich am Wochenende nicht da war. Äh, Flutkatastrophe in ganz Deutschland. Äh, ich den ganzen Tag in Berchtesgaden unterwegs war. Ähm, heute und dementsprechend, äh, ja, quasi äh, da als Fernsehjournalist berichtet habe. Dementsprechend alles ein bisschen später. Nichtsdestotrotz, jetzt sitzen wir hier, jetzt zeichnen wir auf und wollen natürlich reden über ein krass Wie schön, dass du auch Wochenende. deinen kleinen
0: Urlaubstrip nach Paris unterschlägst, ja? Ja,
1: also, hab ich habe gesagt, ich war am Wochenende nicht da. Ich habe gesagt, ich war am Wochenende nicht da und heute, also heute Montag, ja, Du musst du sagen, noch genau, Montag, genau, yeah. ja. Exakt, heute, ähm, äh, ja, bin ich direkt straight in die Flutkatastrophe rein. Und dementsprechend, äh, ja, alles ein bisschen später. Aber, Basti, mein Lieber, jetzt sitzen wir hier und wir müssen reden über ein spannendes Rennen. A, einen Riesenkrieg zwischen Red Bull und Mercedes und B, über das erste Mal Sprintrennen. Gefällt uns das, gefällt uns das nicht? Äh, sprechen wir jetzt alles, Basti, erstmal dieser Krieg zwischen Red Bull und äh, Mercedes. Dieses hamilton Verstappen, crash ding Crazy, oder? Also es wird heute
0: viel, viel um Meinung gehen. Und vielleicht ist nicht, ja. auch nicht
1: immer alles zu 100 Prozent, aber das ist halt diese
0: Fansicht, da wird es, glaube ich, brennen. Ja. Also ich habe ja jetzt auch viele Kommentare gehört und gelesen zu diesem Crash, hamilton fest Ich habe aber auch gesehen, wie unsere Community, die ist einfach am Wochenende komplett ausgerastet während der, der, der Red-Session, also während ja. der Rennunterbrechung äh, nur mal bei Instagram die Frage stellt: okay, wer ist aus eurer Sicht schuld? Du, 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 du. Also im Sekundentag ging es rein, ihr seid echt so geil bei Instagram. Äh, ist ja mal so, die Statistik, ich habe es mal grob zusammengezählt, ist so, äh, zwei Drittel sehen bei Hamilton und ein Drittel sehen es als Rennunfall. sowas auf jeden Fall in unserer Community. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe es verdammt lange auch als Rennunfall wahrgenommen und muss zugeben, ich habe eigentlich für mich selbst fast genauso lange gebraucht wie die Stewards, die ja gefühlt, irgendwie, was war es dann am Ende, eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht haben, um sich irgendwie zu einigen, mit irgendwie so kuriosen Szenen wie... Ähm, Habt ihr meine Mail gesehen? Hier ist Toto, habt ihr meine Mail gesehen? Und ich denke so, wow, die schicken sich, schicken die sich jetzt schon so böse Emojis oder so nach dem Motto, was ist da los? So, äh, das wurde ja jetzt heute so ein bisschen geleakt, was da war und diskutiert und so. Puh, also ich fange schon mal mit dem Eingangsstatement an. Ja, es war Hamiltons Fehler, aber ich finde es gut, dass es passiert ist. Also ich finde nicht gut, was passiert ist in der Heftigkeit, aber ich finde es gut, dass es auch scheppert. Weil ich habe mich lange mit dem Gedanken rumgetragen... Was, was dann schnell in diesem Umfeld dann gesagt wird, von wegen, das sind natürlich Crash und Bilder, die wollen wir nicht sehen. Natürlich wollen wir nicht so eine heftigen Unfälle sehen. Ähnlich wie letztes Jahr Grosjean äh, mit diesem Feuerunfall. Genauso wie jetzt dieser heftige Abwurf von Max Verstappen. Aber ich finde es immer so krass, dass in unserem Umfeld immer gerne darüber gesprochen wird, äh, ja, Crashs und so wollen wir in der Formel 1 nicht sehen. Das ist, ich finde es so ein bisschen geheuchelt, weil eigentlich wollen wir es als Fans ja schon sehen, wenn es auch mal scheppert, wenn da mal wirklich Reifen an Reifen und wenn da mal auch ein bisschen Dreck fliegt und ein bisschen Staub durch die Gegend äh, fetzt und so. Das ist ja eigentlich ganz geil. Wir wollen natürlich keinen 200, 300 km/h einschlag aber es soll ja auch mal ruhig ein bisschen, sie sollen sich auch mal ruhig ein bisschen auf den Sack gehen auf der Strecke. Und ich muss sagen, deshalb fand ich es irgendwie ganz geil, diese Action in der ersten Runde. Aber ja, wenn man dann, also die, dieser Unfall da, das, es war Hamiltons Ding, oder? Siehst du es anders? Ja,
1: also ich muss, man muss es jetzt einfach mal ein bisschen differenzieren. Ich glaube, ähm, dass das Grundproblem ist, die Auswirkung des Crashs führt zu der Forderung von einer härteren Strafe. Weil natürlich, klar, wenn du irgendwie 250 Sachen seitlich vor allem einschlägst in die Wand, und wir haben ja von Red Bull die Meldung bekommen, dass äh, eben der da mit 51 G eingeschlagen ist, also dem 51-fachen des Körpergewichts, sehr ja, gut Nacht, ja, also wenn du da nicht top trainiert bist und diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen hast, dann ist der da Feierabend und das ist natürlich brutal gefährlich, ähm, aber wäre jetzt Max Verstappen nicht mit 51 G und 250 Sachen in die Wand gerast, sondern wäre das Ganze bei 100 kmh passiert, von mir aus, ja, hätte am Ende wahrscheinlich kein Haner gekräht und man hätte gesagt, naja, könnte man auch als Rennunfall werten. Also ich würde auch sagen, so eindeutig, wie es jetzt Helmut Marko gesehen hat oder was, habe ich es jetzt auch nicht gesehen. Also ich finde, da gebe ich dir so, muss ich dir recht geben, ich finde auch, ähm, dass, ähm, dass es, wenn man den Fehler bei jemandem sucht, auf jeden Fall bei Hamilton liegt aber äh, und, und auf keinesfalls bei, bei Max Verstappen, ganz klar. Aber das war so ein Unfall für mich so, wo ich sage, ja, wenn es eng... Wenn es hart auf hart kommt und die einfach eng fighten, was ja ein schönes Bild ist, äh, dass wir ja gerne auch mehr sehen wollen, ja, ähm, dann kann es eben auch mal, wenn man sich ein bisschen verschätzt, zu einem Unfall kommen und äh, dass jetzt da ein Hamilton irgendwie eine Absicht dahinter hat oder sowas, natürlich nicht, um nee. Gottes Willen, die Gefahr, dass du dich damit selber aus dem Rennen nimmst, ist viel zu groß und dafür ist Hamilton in meinen Augen ein viel zu großer Sportsmann und das würde ich jetzt irgendeinem Rookie zutrauen, der irgendwie die Hörner noch auf hat, aber ähm, einem Lewis Hamilton mit der Erfahrung auf jeden Fall nicht. Aber diese, deswegen. Die, dieses Diagramm
0: hm? von Toto Wolf, äh, hast du das gesehen? Das, oder beziehungsweise es wurden ja so Imitate nochmal gepostet, man erwartet hm. ja, dass es irgendwann nochmal offiziell ist. Hast du da was gesehen? Nee. Weil, also diese, diese Erklärung von, von Toto ist ja, wenn du als Innenfahrer so auf äh, halber Autolängenhöhe bist und Hamilton war ja teilweise sogar noch weiter vor, also der war ja fast annähernd komplett neben ihm. Wenn du so weit vorne bist, dann darfst du die innere Linie fahren, wenn du sie schaffst. Und ja. ich sag mal, bis kurz vor der Berührung war alles cool. Und da kann man auch nicht sagen, so äh, Hamilton hat er übertrieben, ähm, was, was ja da schnell dann von Red Bull Seite gesagt wurde. Der hat es halt versucht, wo es keiner versucht. Ja, okay, aber dass ein siebenfacher Weltmeister auch mal ähm, was Verrücktes versucht, ähm, das erwarte ich auch von dem. Also der soll dann auch bitte fighten. Aber es war halt wirklich so, dieser letzte Schlenker kurz äh, vorm Scheitelpunkt, wo er einfach das Untersteuern bekommen hat, da hat er halt dieses Duell verloren. Und ja. bis dahin war es ja. einfach nur ziemlich geil. Und ja, man könnte sogar vorher sagen, so ja, Max hat ihn auch ganz schön eng so Richtung Wand, aber auch das für mich gehört irgendwie dazu. Das war dieser, ja, eine, dieser eine Moment, wo er halt dieses Untersteuern bekommen hat, das hat ihn halt versaut. Und ich glaube, wenn das nicht gekommen wäre, dann hätte es sogar sein können, dass so Richtung Scheitel... Max vielleicht aufmachen muss oder Louis ein bisschen über die Wiese geht. Also ich glaube auch nicht, dass er schuld bei war. Es war am Ende diese, dieser eine Punkt, wo nichts mehr ging. Und auch diese Vergleiche mit dem Leclerc-Unfall. Äh, das fand ich auch interessant, weil da wurde ja vorgeworfen bei Max Verstappen. Ähm, ist er halt nicht so weit wie möglich innen gefahren. Äh, bei dem Versuch gegen Leclerc ist er halt innen gefahren. Das hat irgendwie gepasst und dann ist er vorbeigekommen. Hm. Das finde ich auch so einen komischen Vergleich, weil die Situation mit Leclerc war ja so, Leclerc hätte es auch packen können. Er hatte halt nur das Problem, dass er irgendwann die Kontrolle verloren hat und ja. dass man da einen extremen Gripunterschied hatte zwischen den Reifen. Das war ja bei den Reifen von Verstappen gegen Hamilton ja nicht so. Da war es einfach so, d -d 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 irgendwann gingen ihm halt die Möglichkeiten da aus. Ich finde es krass, aber ich finde eigentlich das noch Heftigere, eigentlich das, was nach dem Rennen passiert ist. Also zum Unfall, glaube ich, haben wir alles gesagt, die Schuld ist tendenziell ganz klar bei Hamilton zu sehen, aber das, nach was nach dem Rennen passiert ist, das fand ich krass und das muss zugeben, das hat mich ein bisschen... Das mit dem Nachfinden Feiern. Direkt. Genau, das mit dem Feiern.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Das ist jetzt nämlich die Kritik, zu der ich auch vorhin noch kommen wollte. Denn, ähm, und da muss ich Max Verstappen eindeutig recht geben, ja der äh, sitzt da im Krankenhaus, lässt sich durchchecken, hat ja auch äh, wie irgendwie, ich glaube, sein, sein Dad äh, gepostet hatte, irgendwie noch oder beziehungsweise gesagt hatte, dass er irgendwie Schädelbrummen hat und Schmerzen so ein bisschen. Genau. Ja. Ähm, verständlicherweise nach so einem Einschlag, ja, da geht's dir nicht gut und das ist auch richtig und wichtig, dass der auch nochmal im Krankenhaus durchgecheckt wird, dass auch wirklich alles in Ordnung ist und er sich da irgendwie keine äh, besonderen Verletzungen irgendwie groß zugezogen hat. Aber, ähm, Gerade wenn ich zumindest auch nur ein Mühschuld an so einem Unfall habe und sich ein anderer Fahrer eben verletzt oder ins Krankenhaus muss, ja, ähm, und es den ja auch noch am Ende eine gute Position, in dem Fall sogar den Sieg wahrscheinlich gekostet hat, dann kann ich nicht so tun, als wäre nichts gewesen. Also das erwarte ich von einer gewissen Größe äh, und dass sich da Max Verstappen aufregt und sagt: Wie kann das sein? Wie unsportlich ist denn das? Der feiert hier seinen Sieg, als wäre nichts gewesen. Und äh, ich liege hier äh, im Krankenhaus also und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, so, kann ich mehr als nachvollziehen, dass sowas nicht cool ankommt. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja,
0: also ich kann es auch zu 100% nachvollziehen. Ich meine, man muss auf der anderen Seite, ja, ich bin Hamilton-Fanboy, aber ich muss sagen, so kritisch wie in diesem Rennen habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Also Hamilton wird bestraft, er kriegt die 10 Sekunden. Er mhm. holt sich das Rennen trotzdem zurück. Wir können auch gleich nochmal über die Höhe der Strafe reden. So, er kriegt die 10 Sekunden, er hat eine offizielle Strafe bekommen, er fährt die wieder raus, er gewinnt, er holt fast maximal auf äh, an Punkten und er ist vor seinem Heimpublikum. Die Fans sind gekommen, um ihn so zu sehen, ähm, wir sind in der Nach-Corona-Phase, das waren irgendwie mhm. über 140.000 Leute, die wollen natürlich Party, die wollen natürlich Emotionen und Lewis Hamilton hat ihnen dann dementsprechend auch äh, eigentlich ein sehr emotionales Rennen geboten und dass da auch natürlich ein bisschen Freude dabei ist ich kann es ihm ein Stück weit nicht verübeln dass man da einfach auch emotional mitgeht aber dann irgendwie wenn du dann irgendwie die die interviews siehst und das erste was er sagt ist halt ey, ich muss mich erstmal bei den Fans bedanken das sind die geilsten ja. Fans der Welt ja. ein Standardsatz der immer sagt die, die, das, ist, das
1: ist immer das dieses dieses Pseudo das ist schon wie von so einer, von so einer ähm von so, wie von so einem Tonband irgendwie. Das sagt ja. er ja jedes Mal irgendwie so schön, endlich wieder Fans zu sehen und sowas. Ist alles schön, danke bei den Fans. Aber der erste Satz müsste doch eigentlich sein, hey, ähm, genau. ich hoffe, Max geht's gut. Und das war echt eine krasse Sache, die da passiert ist. Und äh, ähm, also ne? also irgendwie was in die Richtung Grüße an Max, der im Krankenhaus, das wird er ja auch irgendwie mitbekommen haben, dass der ins Krankenhaus geht, keine Ahnung. Das wird ihm vielleicht auch irgendjemand gesagt haben. So du, hä? Oder man fragt doch auch während dem Rennen nach, hey, ist sie he okay oder so, weißt du? Das haben wir ja auch schon oft gehört. Also da werde ich doch irgendwie zumindest mal äh, oder, oder nachfragen. Ganz ehrlich, ich hätte im Interview vielleicht sogar nachgefragt, hey Leute, ganz kurz bevor wir hier starten, aber äh, wie geht's Max oder Genau. So. Das wäre sympathisch gewesen. Das genau. wäre einfach verdammt sympathisch und wichtig gewesen. Und äh, nicht irgendwie, hey cool, dass alle Fans hier sind. Also wo, wo liegen denn da die Prioritäten?
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Er hat dann, glaube ich, in der dritten Antwort dann gesagt, ja, ähm, das wichtigste ist einfach, äh, dass es Max gut geht. Und das glaube ich dir halt nicht. Ich glaube, das war wieder dieses medienperfekte pr genau. So, ja. nee. Hast du im Rennen nachgefragt? Wir haben es nicht gehört. Du hast, ähm, das ja, das beim, wissen beim, wir einfach nicht. Ne? Beim, beim, das wissen
1: beim, wir am Ende nicht. Ähm, beim Fahren äh, zu Red Flag hat er
0: es nachgefragt. Also als ja. sie dann in die Rennunterbrechung gefahren sind, da hat er dann irgendwie nachgefragt und die haben gesagt, ja, es geht ihm gut. So äh, ganz trocken hier. Bono, he's good. Ähm, und Danach hatte ich das Gefühl, es ging vor allem in dieser Unterbrechung nur darum, hey, wie schlimm ist meine Strafe, kriege ich überhaupt eine Strafe? Und man hatte nie das Gefühl, dass er wirklich Anteilnahme hatte. Ich meine, gut, vielleicht waren die Infos auch wirklich so, nee, keine Sorge, dem geht's gut. Aber ich würde in der Situation, bis ich den anderen sehe, wo ich dann ihn wirklich live sehe, würde ich, ich würde die, ganze Zeit, würde die ganze Zeit fragen, So, ist alles cool, ist alles gut, sagt mir, wie ist der Bericht? Und sie hätten ihm ja irgendwann sagen müssen, nee, die haben ihn gerade ins Krankenhaus gebracht, weil es ihn dann doch ganz schön angescheppert hat. Und, Exakt. Und dann musst du ganz ehrlich auf dem Podium als allererstes dazu Stellung nehmen. Und dann darfst du dich nicht selber abfeiern und deine Fans abfeiern und sagen, das Team war toll und so. Das, kannst du, das sagst du ja immer. Aber es muss dann wirklich, das erste Statement muss in die Richtung gehen. Und das habe ich ihm halt leider null abgekauft. Das ist im Sport manchmal auch so, dass man so diese Verbissenheit hat und dass dann auch vielleicht keine Freunde sind. Aber, ja, aber in dem Moment ey, hättest du es machen müssen.
1: Exakt. Und es geht ja nicht darum, ob sie Freunde sind. Das sind ja nicht, äh, äh, weiß ich nicht, das ist ja nicht äh, irgendwie äh, zwei Menschen, die irgendwie wie Gladiatoren auf, keine Ahnung, äh, auf Mord- ja, und Ja, ja. Ja, ebenso. Sondern das sind einfach äh, zwei Rennfahrer, die sportlich gegeneinander fighten. So, natürlich will jeder von beiden gewinnen. Das ist doch ganz klar. Aber hier geht es ja um, um gesundheitliche Aspekte. Und sorry, aber die stehen vor jedem sportlichen Ereignis. Also weiß ich nicht, also vielleicht steige ich mich da gerade ein bisschen rein, aber das fand Nie, ich einfach so, vor allem rein. eines, das fand ich eines Lewis Hamilton vor allem nicht würde. Weißt du, derjenige, der ja wirklich die Vorbildrolle schlechthin inne hat in dem Sport Formel 1, dass von, so, von dem sowas dann nicht kommt, finde ich auch ein bisschen schade. Und äh, das ist eigentlich die größere Kritik, muss ich ehrlich gestehen, als dieser ähm, Rennunfall schrägstrich Hamilton. Das, das meine ich ja. Ich meine,
0: Lewis Hamilton ist derjenige, der schon in der Formel 1 Vorreiter ist zum Thema Diversity, Black Lives Matters, ähm, Equality, etc. pp. Also ich finde es ja immer so interessant, es läuft ja immer so 15 Minuten vorm Rennen, dieser ähm, vier werbespot in schwarz-weiß, wo die ganzen Fahrer sprechen, dann hier vor Equality und äh, ich setze jetzt ja, einmal ja. für, für äh, Gleichheit Gleichberechtigung für einen gemeinsamen Sport etc pp und Hamilton ist in diesem Werbespot der einzige der nicht wirkt als würde das vom Tonband sagen sondern so richtig so mit, mit der Faust schwingt und dann sagt so ja wir müssen was ja. ändern und so äh, we race as one so. und er ist derjenige der sagt so wir müssen die Mercedes schwarz färben wir müssen da ein Zeichen setzen und der ständig dazu was postet. Und dann in so einem Moment das Erste, was er sagt, so, ja, die Fans hier in Großbritannien, die sind so geil und die Leute im Werk, die sind so geil und so. Okay, und, das, ist und so das, das stellt halt alles andere, was er macht,
1: immer so ein bisschen in Frage. Ich glaube, das bedeutet ihm schon was. Aber... Aber ist er da vielleicht zu deep schon in dieser Medienrolle drin? Weißt du, dass er vielleicht gar nicht mehr so die... Dass so dieses Persönliche gar nicht mehr so zum Vorschein kommen kann, weil du im Kopf schon so auf äh, Kamera, Mikrofon, okay, los geht's? Also, also wie, wie, wie viel Real ist da noch dahinter? Das ist jetzt, okay, das ist so eine Grundsatzfrage. Ja, ja. Aber
0: ich meine, das kannst du ja heutzutage, ich meine, du weißt es ja selber irgendwie, wenn man mal einen Sportler interviewt, dass, die sind ja alle größtenteils nicht mehr Real. Ich meine, deshalb feiern wir ja irgendwie Interviews von einem Thomas Müller, weil der halt immer noch mal so, so ein rauswatscht, ja. Und alle anderen, die kannst du ja vergessen. Ähm, weil da immer diese standardtrockenen Medienantworten kommen. Und da fallen halt so Leute auf, so eine Leute wie Kimi Raikön, der halt immer der Eismann bleibt. Der bleibt halt so ein, so ein, Fett, so ein da irgendwie auf, ja? Ja, weil der ist ja, dann auch ja. gerne mal angepisst. Und äh, so ein Lewis Hamilton ist halt immer so Standard. Und das war auch eine Sache bei Michael Schumacher, die polarisiert hat, die ihn aber zum Menschen gemacht hat. Auch er war, wenn er angepisst war, war er halt angepisst. Und wenn er emotional war, war er halt glaubwürdig emotional. Und das, das ist halt auch, glaube ich, eine Sache. Lewis Hamilton ist ja auch in Großbritannien, trotz seiner, seines Legendenstatus, immer noch nicht so ein Mann des Volkes. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Thema Glaubwürdigkeit genau ein Grund ist, der da so ein bisschen äh, da an ihm klebt, weil viele es ihm nicht abkaufen. Er ist jemand, der aus, ich sage mal, leichteren Verhältnissen kommt, also das war, ist jetzt kein äh, Massepin oder Charles Leclerc.
1: Ja, ja, klar. Das also, ist auf jeden Fall, und das ist ja auch hoch anzurechnen, um Gottes Willen. Darum geht es ja gar nicht. Aber, aber man aber hat halt
0: das Gefühl, er ist halt irgendwann so weit abgehoben, dass dann auch der normale Kontakt dann so ein bisschen fehlt und wenn dann dieses Menschliche einfach dann nicht so überzeugt, dann ist halt klar, dass dann auch die Sympathie fehlt. Ja. Naja, aber die, also, Frage, die Frage ist, Hätten, regen wir uns eigentlich nur darüber auf, über diesen ganzen Crash, weil er halt zum Vorteil von Lewis Hamilton war, von dem, der sowieso schon alles gewonnen hat, weil er im Rückstand ist, weil es um Platz 1, Platz 2 ging. Hätten wir uns auch genauso aufgeregt, wenn es jetzt ähm, zu Noda gegen Vettel gewesen wäre? Oder geht es uns vor allem darum, dass wir das Gefühl haben, jetzt gewinnt der vielleicht den achten Titel mit so einem, sagen wir mal, Bitch-Move?
1: Naja, also das, das, das glaube ich nicht, weil... Äh die WM so eng ist, dass ich jetzt, hätte er ja die WM jetzt gewonnen durch diesen Move, ja, dann hätten wir uns, also dann könnte es, glaube ich, diese Frage stellen, ja. Aber das ist ja jetzt alles noch äh, total, steht ja gut aber, an den Sternen, ja. Also, aber weil
0: wir haben ja beim, beim Sprint gesehen, so wie wir schon vorweggenommen, ähm, wenn Max Verstappen nach der ersten Runde vorne gewesen wäre, bis auch vielleicht die Möglichkeit, bei einem Undercut hätte Hamilton keine Chance gehabt, an ihm vorbeizukommen, also ich glaube nicht, ja, dass es nur mal die Chance gewesen wäre. Das ist
1: jetzt, ja, das ist jetzt halt immer schwierig, du weißt ja, wie es ist. Also das jetzt ja. hätte, Fahrerkette, weil wir hätten da noch einige Runden gehabt, ja, nachdem das ja alles schon da direkt am Anfang passiert ist. Das heißt, das hätte man natürlich nicht gewusst, aber ähm, klar ist auch, äh, glaube ich natürlich, dass das um Platz 1 und 2 der WM geht, dass das natürlich eine andere Brisanz nochmal reinbringt und die Hauptbrisanz ist im Grunde genommen die Schwere eines solchen Unfalls und was hätte passieren können. Ich glaube, das ist der Haupt Kritikpunkt an der ganzen Sache ähm, und, und das Verhalten am Ende, ja, also hätte Hamilton sich irgendwie entschuldigt oder gesagt, ja, shit, und das hätte nicht passieren dürfen, was weiß ich, irgendwas, ja, dann hätten wir jetzt auch nicht die ersten äh, 17 Minuten 55 <lacht> schon so viel, äh, ja, äh, darüber gesprochen, also ich würde das Thema jetzt dann auch abhaken lass und mich, sagen, Lass mich
0: einen Satz noch dazu sagen, nämlich ja. das, was ich am Anfang äh, in meiner Einleitung schon versucht habe so unterzubringen. Bei allem, was man da jetzt meinungsstark oder von mir aus auch meinungsschwach irgendwie dazu sagen kann, im Grunde ist es trotzdem so, wir sind ja hier Fans, das Fanherz freut es irgendwie, weil da ist jetzt so ein Feuer drin. Das hat jetzt schon so ein Geschmäckle. Und du weißt halt ja. ganz genau, das nächste Mal, wenn sie wieder eng an eng fahren, dann ist es halt nicht so wie im ersten Rennen der Saison, dass dann äh, Max Verstappen notfalls Platz macht und dann irgendwie von, oder von außen überholt und ähm, sie sich die Lücke lassen. Sondern jetzt hm. ist halt dieser Status erreicht, äh, ist es mal so, Nico, Nico Rosberg damals gegen Hamilton. Ja, jetzt ist halt ja, so, ja. jetzt wird keiner mehr Platz lassen. Und ich glaube, Richtig. jetzt haben wir wirklich eine Weltmeisterschaft mit Feuer. Ja, und das ist ich wird heftig.
1: Also, es hat jetzt einfach nochmal eine andere Ebene erreicht und ähm, kann für uns Fans auf jeden Fall nur spannend werden. Aber komm, lass uns, lass, uns, lass, lass, uns lass uns weiterziehen. Lass uns mal lass über Ferrari reden. reden. Ja, ne? so, es, also jetzt mal krasser, krasser Break. Ähm, Ferrari, äh, Charles Leclerc. Platz zwei, hätte ja fast Platz eins gekriegt. So, wo kamen die denn plötzlich her? Also hast du eine Erklärung? Ich, 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 also, das war ja abgefahren. Also, wir
0: hatten ja noch irgendwie in Baku oder in Frankreich, wo wir das Gefühl hatten, okay, wow, sie können halt auf drei Runden schnell und dann ist halt hm. die Luft raus. Also, ich frage mich auch, ob es wirklich einfach nur an dieser Streckencharakteristik liegt, so rum wegen diesen schnellen Kurven, weil das äh, wurde ja auch irgendwie von McLaren-Seite aus gesagt, dass das äh, Daniel Ricciardo so ein bisschen die Karten gespielt hat, weil man halt in äh, Silverstone nirgendwo so hart anbremsen muss, harte 90-Grad-Kurven äh, hat. Und da habe ich mich gefragt, ist das der entscheidende Unterschied? Weil du hast ja zum Beispiel auch in Baku viele, viele enge, zackige Kurven gehabt. Frankreich kann ich jetzt gar nicht so aus dem Kopf direkt sagen. Ist es die Charakteristik? Oder hat Ferrari angefangen, haben die angefangen, ihr Auto zu verstehen, weil du hast es eigentlich eine leichte Parallele zu den bisherigen Rennen, siehst du. Immer auf den jeweils hm. härteren Reifen geht es irgendwie runter. Das war in diesem Fall wieder so. Als er dann von den äh, Mediums auf die Hard gewechselt ist, war dann die Power nicht mehr da. Aber es war trotzdem genug Power, um bis zum Ende irgendwie Druck zu machen. Und ein Valtteri Bottas war ja nie wirklich in der Situation, dass er einen Leclerc ja, irgendwie hätte nee, bedrohlich werden können. Absolut. Und das hat mich in der Hinsicht gefreut, weil erstens wir wirklich seit zwei, drei Jahren schon mit so einem, so einem leicht groben Hammer so ein bisschen auf Ferrari draufhauen und äh, auch so ein bisschen Fan enttäuscht sind.
1: Ja, kurz vor ungespitzt in den Bodenrahmen. <lacht> ja,
0: und also wenn das jetzt wirklich so der Fingerzeig war, wie es jetzt irgendwie mit den letzten Updates und mit dem Verständnis vom Auto so weitergeht, dann finde ich es ein bisschen geil, weil dann haben wir vor allem um Platz
1: drei, drei
0: vier vielleicht einen neuen Player mit im Game, also vielleicht einen Norris und ja, einen Leclerc und einen ist, Bottas und einen Paris. Ist, da, ist, ist da nicht
1: schon zu viel passiert? Also weißt du, da muss jetzt schon einiges aufgeholt werden, ne? Und ähm, klar ist natürlich auch, dass du jetzt, äh, wenn du jetzt natürlich wie Red Bull oder Mercedes ganz vorne mitfährst, Platz 1, 2, da gibt es natürlich haufenweise Punkte. Ähm, einen, einen gewissen Punktunterschied wieder zu egalisieren, der jetzt mit den Plätzen 4, 5, 6 äh, dann funktioniert, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, du ja. musst
0: hamstern. Also wir haben ja noch nicht mal die halbe Saison um, das darf man ja nicht ja. vergessen. Wir haben zwar schon genau. gefühlt total viele Rennen gesehen, aber es ist ja noch viel zu fahren. Also nicht unmöglich, aber mir geht es auch eher um das Einzelrennen. Also mhm. seien wir ganz ehrlich, wer in der Formel-1-Fahrer-WM um Platz 3, 4 und 5 fährt, ist ja eigentlich am Ende ziemlich egal. Wir gucken gerne auf, wer ist best of the rest so ja. Aber ansonsten ist es egal, aber in den einzelnen Rennen, wenn da so ein bisschen Feuer drin ist, ist es ja geil.
1: Und ja, das ist super, mir auch egal, ey, ganz ob
0: Leclerc am Ende Fünfter, Sechster wird in der Gesamt-WM, aber richtig, irgendwie in, richtig. in Rennen um Platz 3 fährt, finde ich geil.
1: Ja, absolut. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich bin da auch, ähm, ja, mich freut es natürlich, wenn so, ein, wenn so ein Rennstall wie Ferrari irgendwie vielleicht so langsam die Kurve kriegt und äh, da wieder ein bisschen besser wird. Nur wir haben ich habe so ein bisschen Déjà-vu, ja, wir haben da schon sehr oft ja. auch in den vergangenen Jahren immer war mal wieder so ein, so ein, so ein, ah, jetzt geht's wieder bei Ferrari los und wir waren dann gut gelaunt und dann haben wir wieder äh, einige Renndämpfer bekommen, deswegen ich freue mich jetzt mal noch nicht zu früh, dass Ferrari da irgendwie vor allem, weil ich im Moment so richtig, also ich bin ja so ein kleiner Lando Norris Fanboy und ähm, ich, ich, ich feiere einfach, dass McLaren gerade so so gut läuft und deswegen äh, bin ich ganz gut bestückt, was die äh, vorderen Reihen angeht und, und mein, mein Fantum angeht, wenn ich so parteiisch sein darf, ja. Also Aber, ich kann dir sagen, äh, du bist auf jeden Fall gut
0: bestückt und äh, der, der darf doch sein, oder? Ist der, ist der, der, der natürlich darf der sein. Der darf sein, der darf sein. Ja. Aber äh, bei McLaren muss ich ja zum Beispiel sagen, die sind ja das Wochenende ziemlich untergetaucht. Also gefühlt ja. hast du die auch nie im Bild gesehen, obwohl es eigentlich wirklich fast so ein Parallelmarsch von den beiden war. Also Konstanz ist auf jeden Fall da, aber... Wir haben Platz 4 und 5, so da muss
1: man sich auch nicht verstecken. ja. Also das ist äh, vollkommen... Äh, aber auch nicht bei der
0: Musik. Also Abstand nach hinten, Abstand nach vorne, aber irgendwie so Ja. viel Musik war nicht.
1: Nee, nee. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, wenn wir die jetzt schon abgefrühstückt haben, German Watch Basti. Ist schon wieder soweit. Ist schon wieder soweit. So wir müssen dann, da wir echt müssen so einen Jingle sprechen. bauen. Wir müssen jetzt echt so ein Jingle Ja, du hast recht. Wir müssen uns da echt hinsetzen und so ein Jingle bauen. Auf jeden Fall... Ähm, ja, Mick Schumacher, letzter, Sebastian Vettel ausgefallen. Also, das ist jetzt irgendwie gerade nicht so sexy, wie ich das jetzt hier so, wenn ich mir das nochmal so in den Kopf gehen lasse. Also, also wir lassen uns mal über Vettel reden. Also ja. der sah ja im, im Sprint hat er,
0: glaube ich, zwei Plätze gewonnen. Ich habe jetzt gerade, ich, ich hocke ja in meiner Garage, weil du ja nur so spät Zeit hattest. Da muss ich ja immer wegen meiner Tochter in die Garage gehen. Deshalb habe ich gerade keinen Blick drauf. Ähm, ich glaube, im Sprint aber hat er, glaube ich, zwei Plätze gewonnen. Ja,
1: war er war auf Platz ähm, 10, ja. Also ja, war im, Startaufstellung, sprint -Quali. ah, sorry. Äh, 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 Im Hauptrennen äh, äh,
0: äh, hätte, hätten Punkte drin sein müssen. Genau, hat Dafür er war 8, der ja. Aston Martin auf jeden Fall gut genug unterwegs. Aber es war halt dieser eine Move, der es halt das komplette Rennen versaut hat. Also ähm, kurz nach dem Start äh, parallel zu äh, Fernando Alonso, dann zu früh auf dem Pinsel, äh, Heck bricht aus, ja. Vettel äh, dreht sich einmal ins Aus, Blöd, blöd, aber ich sag mal, bei den, bei den vergangenen Manövern, die halt mal schief gegangen sind, wo man dann gesagt hat, ah, mit dem Kopf durch die Wand, ich glaube, in diesem Fall war es wirklich Pech, weil es ist halt eine Situation, wo ganz selten, oder an eine Stelle, wo ganz selten zwei Autos nebeneinander fahren, ich glaube, das hat ja. auch viel
1: was mit äh, Grip zu tun an der Stelle. Ja, ich und da glaube, ist der Aston Martin eben nicht so verdammt gut, das ist ja eben dieses ja. Problem, ja.
0: Und ich glaube, man muss ihm da einfach positiv anrechnen, er war in der Fight-Position und er wollte fighten, mit seinem alten Bro Fernando Alonso. Mhm. Deshalb, er hat alles versucht und es sollte in dem Moment einfach nicht sein. Also ich würde es ihm jetzt gar nicht so als so krassen Minuspunkt anrechnen, sondern einmal sagen so, that happens. So. Ja. Aber der Aston Martin hat trotzdem weiterhin diese positive Tendenz, zu einem konstanten top Ten auto zu werden, was er ja nicht immer hatte. Und vor allem mhm. mit Vettel als den besseren Fahrer, was uns natürlich als Deutsche sehr freut, also ja. grundsätzlich gute Tendenz.
1: Absolut. Ja, was mich jetzt noch ähm, äh, äh, interessiert, ich würde ja jetzt auch gar nicht, also um Gottes Willen, da gebe ich dir vollkommen recht, dass, dass das jetzt irgendwie mal ein Ausrutscher war und weil ja auch äh, wir gelegentlich schon sehr kritisch sind, aber eben nur dann, wenn wir halt auch, glaube ich, empfinden, dass das hätte nicht sein müssen, in dem Fall überhaupt nicht, also da, ähm, ja, shit happens am Ende des Tages. Ähm, was ich jetzt nicht so ganz mitbekommen habe, Basti, ich weiß nicht, wie weit du da informiert, aber das würde mich interessieren. Nikita Mazepin hat sich ziemlich krass gefeiert irgendwie für so ein Überholmanöver gegen Mick Schumacher. Ja, er ist auch ein krasser äh, Fahrer.
0: Also, das ist ganz klar, wird äh, immer gesagt. Äh, ey, ich also, dann, hallo. Meine favorite Story bei Sky war ja, wie sie dann alle dann, ja, wir müssen nochmal die Bilder zeigen, äh, dem ist ja das Lenkrad ausgefallen und äh, oh krass, ja, die Bilder, die reichen mir nochmal nach und auf einmal war das Lenkrad weg und dann siehst du dieses Replay und ja, aufgrund der Lichtverhältnisse siehst du halt das Display nicht und auf einmal leuchtet irgendwas rot und ähm, dann fragt die Sandra von Sky, ähm, äh, Mick Schumacher, ja, was war denn da los? Also ihr Lenkrad ist ja ausgefallen. Und er sagt so, äh, nö, davon weiß ich nichts. Und denkst in dem Moment nur so, oh, ich weiß ganz genau, wie es ist, an ihrer Stelle die Frage zu stellen. Und du denkst so, wow, jetzt, jetzt, aber jetzt wird richtig rasiert. Und auf einmal kommt so, nee, davon weiß ich nichts.
1: Nö. Also hatte ich,
0: hatte ich mal True Story, wenn ich mal kurz den, den, den Seiten spinne. Ich hatte mal Elias Mbarek zu dem Film Who Am I?
1: Mhm.
0: und da hat er seine Schauspielkollegin im Film geküsst und äh, ähm, ich frage dann so, ja, wie, wie war denn das? Ne? Also hier, ne, hier mit der Kollegin, ne, und so er guckt mich so an, so, ne, habe ich nicht ich so, hm. doch, hast du und er so, ne, habe ich nicht ich denke so fuck, wie äh. komme ich denn jetzt hier wieder raus ich kann ja jetzt ja. nicht jetzt zu einem Schauspieler sagen ne, alter, hast du nicht
1: ja, es ist äh, unangenehm, würde so, ich sagen. Und
0: du kommst dann nicht da raus aus dieser Fragestellung, weil du mit dem vollen Bewusstsein war das reingehst. Live? Ich war bin das live? Nee, so oh, hat es natürlich okay. auch nicht ins Fernsehen geschafft. Aber du gehst halt als, als, als Fragen da, da in diese Situation rein, so diesem vollen Bewusstsein. Wow. Das war so. Den kriege ich jetzt. Bin ich mal ja. gespannt, da kommt er nicht so raus, da muss er irgendwas sagen. Und dann und, kommt von so: nö, nö. Nö, 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 mit dem Lenker. Aber ist auch schockiert. immer geil. So, nö, weiß ich
1: nicht. Nee, nö, also,
0: also, Mick hat ja dann gesagt: ähm, Die haben versucht, die Reifen zu schonen und äh, in einer Phase, wo Masipin einfach mal voll auf den Pinsel raufgegangen ist und dann hat er ihn irgendwie gekriegt und man hat es halt nicht mehr zurückgekriegt. Also, ja. Ähm, ja, es war so ein, so ein Jonglier mit der Strategie. Gut, ähm, wir haben jetzt Mick Schumacher am Anfang des Jahres gefeiert für die Dominanz gegen Masepin und wenn überholt, ich sage mal so, er kriegt jetzt von mir auch mal den Respektpunkt, dass er, obwohl er es auch wieder geschafft hat, am Wochenende äh, sich direkt mal zu drehen, äh, er war ja der Erste, der es geschafft hat, in der Historie ja. eines Sprintrenns sich zu drehen, er kriegt von mir trotzdem den Punkt, weil es zeigt ja, dass er jetzt nicht irgendwie entgegen all der Kritik jetzt schon irgendwie aufgegeben hat. Ja, und ja. ich glaube, das ist vor allem dieser jungen Entwicklungsphase wichtig, am Ende des Tages ist es auch eigentlich wurscht.
1: Und an dieser Stelle wollen wir mal kurz über unseren heutigen Sponsor reden. Das ist Athletic Greens. Und das ist ein grünes Pulver. Das mixt man jeden Tag einfach mit Wasser zusammen, shake das eine Runde und äh, trinkt das dann. Und ich sage euch jetzt was an alle Sportler da draußen. Äh, das ist wirklich absolut geniales Zeug. Ich habe das jetzt schon einige Monate und äh, bin ja leidenschaftlicher Mountainbiker. Der eine oder andere wird das wahrscheinlich schon mal mitbekommen haben. Und Dank Athletic Greens, mein Muskelkater ist einfach deutlich schneller weg und das ist echt so ein Pain, also wenn man dann irgendwie radeln geht und dann hat man irgendwie zwei Tage irgendwie Theater, äh, ich bin echt happy, also ich bin viel schneller wieder fit und äh, ja, es macht einfach Spaß, wie gesagt, jeden Morgen einfach ähm, ein so ein Cup äh, Athletic Greens, so ein grünes Pulver in Wasser mixen, schmeckt auch ziemlich gut und Basti, äh, du weißt, was da noch drin steckt alles.
0: Ja, Athletic Greens ist das All-in-One-Supplement. Also da ist einfach da ist so viel drin, das ist unglaublich. 75 Vitamine und Mineralstoffe, einfach die vollständigste Rezeptur auf dem Markt. Und du hast jetzt eine Muskelkater angesprochen, aber es ist einfach so viel, wo Athletic Greens unterstützt. Thema Energie, Konzentration, Immunsystem. Ey, mein, wie wenig achten die Leute eigentlich auf ihr im Immunsystem? Ich kann von mir reden wenig, aber dank <lacht> Athletic Greens habe ich jemanden, der für mich mit drauf achtet. Thema Verdauung, Darmgesundheit, Regeneration hast du schon angesprochen. Mhm. Haare, Haut und Nägel, das finde ich ein Punkt, den haben wir bisher selten erwähnt, wenn wir über äh, Athletic Greens gesprochen haben, weil auch da, ich meine, du hast so viel Zeug, was irgendwie Haare, Haut und Nägel irgendwie äh, angreift und das hilft halt, dass du einfach dort auch super unterstützt wirst. Und Richtig, genau. Wer sich Athletic Greens holt, der kann dank uns auch ein bisschen was abholen, ne?
1: Richtig, denn äh, wir haben ein Spezialangebot für euch und zwar kriegt ihr unter athleticgreens.com slash stint ähm, einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs auch noch gratis mit dazu. Also einfach mal ausprobieren, wie immer alles in unseren Show Notes. Ja, ich würde sagen, Basti, bevor wir bevor wir äh, auf das neue Format Sprintrennen eingehen, checken wir noch mal ganz kurz unsere Awards.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, Fahrer des Rennens, Basti. Soll ich vorlegen? Ja, leg mal vor. Ja, pass auf. Und zwar, ich leg vor, und zwar ist es für mich Charles Leclerc, weil oh Hellier yeah, in einem Ferrari auf Platz 2 zu fahren, Hätten wir uns vor zehn Jahren, ja, ein bisschen länger als zehn Jahre her, nicht getraut zu sagen sowas, ja, da wäre das äh, absolut Standard gewesen zu Michael-Schumacher-Zeiten. Jetzt ist es eigentlich, äh, ja, wenn du das richtig beim Buchmacher tippst, dann kannst du richtig Asche machen. <lacht> also ähm, Platz zwei, Charles Leclerc, deswegen für mich Fahrer des Rennens. Ja, und äh,
0: ich muss dir sagen, ich habe überlegt, wer es überhaupt noch kriegen dürfte, war kurz davor, Daniel Ricciardo das zu geben, weil ich mich gefreut habe. Oder einem Alonso, der für mich ein, ein vernünftiges Rennwochenende gezeigt hat. Aber das war halt alles nicht mit der Hundertprozentigkeit. Deshalb, ich bin auch dabei. Charles Leclerc, mir hat es gefallen. Er hat ab und zu seine äh, Hoch und Tiefs. In diesem Rennen hat er definitiv einen Hoch. Und wer weiß, wenn halt nicht dieser Schlenker da gewesen wäre, wo er den Platz gegen Hamilton verloren hat... Hätte es Hamilton in den letzten zwei, drei Runden dann geschafft, an ihm vorbeizukommen, also bei einer wirklich konstant harten Linie, ich glaube, es wäre schwierig geworden. Also
1: mhm.
0: Maximal Charles Leclerc. Der Cockpit Klaus.
1: Der Cockpit Klaus. Ja, komm ja. on. Also bei ja. mir, ich, ich will nicht
0: lange reden, Lewis ja. Hamilton, am Ende muss man wirklich sagen, die Art und Weise weniger der Crash, sondern das, was wir gesagt haben, mit dem, was danach gewesen ist, nehme ich ihn übel? Ja. Und äh, deshalb hat er den Klaus verdient. Sorry.
1: Ja, ja. ganz kurz, was mir gerade einfällt. Ähm, ich glaube, das erste Mal in der Geschichte unserer Awards, dass der Sieger des Rennens gleichzeitig den Cockpit Klaus bekommt.
0: Das stimmt.
1: <lacht> ja. <lacht> Crazy. Das Kapperl des Rennens. Ja, und das Basti, ähm, ist für mich heute eindeutig ähm, Max Verstappen. Einfach, weil... Äh, der das ganze Wochen, über super, ganze Wochen über super performt hat und dann da rausfliegt und dann da im Krankenhaus landet und dann da irgendwie, ja, nicht mal irgendwie groß Anerkennung von, von, von Luis irgendwie kriegt. Und ja, deswegen würde ich einfach ihm zu ehren, weil er eben diese Scheiße da im Krankenhaus noch machen musste und da eingeschlagen ist. Heute toll, toll, Gott sei Dank ist ihm da nichts Gravierendes passiert. Kriegt er von mir heute das Kapal Dass ich nicht vor dem Sprintrennen ziehe, kommen wir gleich zu. Oh, <lacht> uh, okay, ähm
0: da bin ich nicht bei dir, also ich bin bei deiner Argumentation, aber ich ziehe mal Kappel vor, Fernando Alonso. Dieser, mm. dieser, 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 dieser Rookie von äh, Alpine. Der hat, der hat für mich dieses Wochenende richtig hart überzeugt. Wenn man jetzt mal sagen würde, dieses Wochenende waren ja wirklich die McLaren und die Ferraris irgendwie vorne mit bei, klar mit Leclerc noch ein bisschen besser, aber es war so ein gemischtes, buntes Feld dann würde man sagen können, Alonso war mit Platz 7 sogar best of the rest. Und vor allem, was er beim Sprint gezeigt hat, Alter, ich habe ihn gefeiert. Ja. Also mega, aber ja, wir, wir, wir reden über den zu. Sprint noch gleich.
1: Genau. Äh, ja, können wir eigentlich direkt jetzt, weil die, um <lacht> die Wollte ich gerade sagen, jetzt würde ich jetzt noch ein Trainer kommen. <lacht> oh Gott. Ja, lass uns über das Sprintrennen reden. Also wir haben 17 Runden am Samstag gesehen, äh, quasi ein, ein 100-Kilometer-Rennen in Silverstone um die Startaufstellung fürs richtige Rennen äh, zu sehen. Äh, be bevor wir über das Rennen im Detail sprechen, sollen wir ganz <lacht> kurz mal unsere Gesundheit Ja, hoppla, danke schön. Äh, sollen wir ganz kurz mal unsere, unsere Eindrücke zu dem Sprintrennen allgemein wiedergeben. Also, wie, wie wir es fanden. Wir haben tatsächlich nämlich darüber noch gar nicht gesprochen, Basti und ich. Das heißt, wir sind jetzt auch äh, wir wissen gar das nicht, stimmt. was der andere so richtig darüber denkt. So, ähm, hau mal raus. Was, was denkst du über Sprint? Also, oder? als allererstes,
0: bevor wir die Leute schreiben, so, ihr seid äh, zu doof, das ist kein Sprintrennen, das ist ein Sprint-Qualifying, ja, aber wir nennen es ja, einfach ja. mal Sprint. Weil ein Sprint. Und okay. man ist da halt irgendwie rennen gefahren. Also, äh, mein erster Eindruck, ich fand es irgendwie ganz geil, dass da am Samstag ein bisschen Action war muss aber schon diese 17 Runden dahinter fahren. Es waren, glaube ich, 17 Runden, diese 100 Kilometer. Mhm. Weil wir haben eigentlich die normalen Zyklus eines normalen Renns erlebt, dass wir die ersten fünf Runden so ein bisschen kuddelmuddel hatten. Dann haben sich dann alle irgendwann in ihrem Slipstream, in ihren äh, Dirty-Air-Modus äh, festgefahren. Und dann ist man nur noch so zu Ende getuckert, bis auf die, die Geschichte mit Paris. Also ich habe mich gefragt ob man das Sprintrennen nicht wirklich auf einen harten Sprint reduzieren sollte, von vielleicht fünf Runden, weil es mir grundsätzlich gefallen hat, aber es am Ende doch irgendwie so ein bisschen luftleeren Raum hinterlassen hat. Muss aber sagen, man muss vor allem an der Aftershow-Party definitiv was ändern. Also mein Fazit, es hat Potenzial zu mehr. Ich würde es aber so in der jetzigen Form nicht nochmal machen.
1: Ja, da kann ich dir sogar zustimmen. Jetzt erkläre ich dir meinen, meinen Grund dafür. Ich finde gar nicht, dass es mit 17 Runden zu lang war. Nur, das, das Setup stimmt nicht für 17 Runden. Weil was ich eigentlich ja bei einem Sprint sehen will, ist, dass die von der ersten bis zur letzten Runde fighten bis zum geht nicht mehr. Nur, dann brauchst du dafür irgendwie Reifen, die alle 17 Runden irgendwie in einem sehr guten Fenster funktionieren. Weil das Problem, das wir aktuell haben, ist typisch so, du fährst irgendwie fünf, sechs Runden hinter einem Auto enger her und dann hast du wieder das Problem, ah, Reifen zu heiß, Mischung funktioniert nicht. Am Ende sind die Reifen dann auch ziemlich im Eimer nach 17 Runden. So, eigentlich müsstest du, weiß ich nicht, die, dieses Sprintrennen mit der härtesten Mischung fahren zum Beispiel. Keine Ahnung, ich bin jetzt kein Obertechnischen, ja, aber so, dass du halt irgendwie dass du immer volle Performance fahren kannst. Das ist ja eigentlich das, was man, was diese Sprintrennen ausmacht oder die Sprintqualifying. Oh, aber aber muss du, ich, ich
0: da, da muss ich dir gleich schon mal entgegenwirken, weil das hat ja eigentlich die besondere Spannung gemacht, dass zum Beispiel ein Alonso äh, weicher gefahren ist äh, als fast alle um ihn herum. Das hat ihn ja extrem nach vorne geboostet. Und als er dann diesen LKW-Modus da aktiviert hat und er da Schlangen ja, hingefahren das ist. das war ja absurd. Dass, was er also hat. Wir haben aufgrund der Länge, also aber ich weiß, worauf du hinaus willst, darüber habe ich auch nachgedacht. Aufgrund der Länge hatten wir halt die Möglichkeit, verschiedene Strategien zu fahren. Wenn man es kürzer macht, meine These eben... Zehn Runden äh, oder was? Mit, mit fünf Runden zum Beispiel. Ja, dann würden, ja alle, auf Soft, dann Warte, würden ja alle fünf? auf Soft starten.
1: Ja, aber dann ist das Thema nach zehn Minuten erledigt, dann guckt das doch kein Mensch mehr. Also weißt du, wie ich meine? Das ist ja das nächste Problem. Ja. Du musst ja irgendwie, du musst ja insgesamt so eine gewisse, sag ich mal, so, so eine halbe Stunde Entertainment auf jeden Fall mal schaffen. Äh, sonst ist ja jede Folge How I Met Your Mother länger. Äh, so, um, um, um dann ein gewisses, ja... Um die Leute vor die Glotze zu kriegen, weil ich gehe ja nicht wegen 10 Minuten von Fernseher Also, ja, das ist.
0: Ich, ich habe noch einen. Also, nur als Gedankenspiel. Das ist nicht perfekt, mhm. aber meine Überlegung war, ähm, wir haben es ja bei Hamilton und Verstappen gesehen. Vielleicht musst du beim Sprintrennen wirklich sagen, wir geben ab der ersten Runde DRS frei. Natürlich läufst du dann Gefahr, dass dann alle DRS haben. Aber vor allem das vorne, das willst du ja nicht haben. Wenn es der Vordermann irgendwie schafft, aus diesem Ein-Sekunden-Fenster rauszufahren, dann ist es ja eigentlich vorbei äh, für den Sprint, weil dann musst du natürlich hoffen mit einem Undercut und so, dass es dann irgendwie nochmal klappt. Hast du aber im
1: Sprint mhm. nicht. Ja, so. aber das ist, ja, wäre eine Überlegung wert. Da gebe ich dir recht. Aber trotzdem glaube ich, dass du irgendwie mehr, du musst über die gesamte Strecke mehr Performance abrufen können. Du musst irgendwie versuchen, ich, ich könnte mir, das, ist das Problem, was ich gerade habe, ist, ich glaube, dass die jetzige Autogeneration genau nicht, nicht auf Sprintrennen funktioniert.
0: Genau darauf ähm, wollte wir hinaus. Ich ärgere mich gerade, dass du jetzt auch drauf kommst. Ja, da
1: wäre ich jetzt ein bisschen schmickser als du unterwegs. Ja, Dass das einfach gerade nicht funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr vielleicht diese ganze Sprintgeschichte, falls sie sich jetzt nicht durchsetzen sollte, bitte noch mal probieren. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es dann funktioniert, weil wir dann vielleicht Autos haben, die länger eng aneinander hängen können, mehr fighten können. Und ich glaube, dass es dann funktionieren kann, weil dann könnte es ziemlich, ziemlich geil werden. Ich meine, ich, ich finde, also ich war vorher mit dem Qualifying auch nicht unzufrieden, ja, dass wir ja jetzt dann äh, davor noch hatten. Aber es ist natürlich vor allem für die Fans an der Strecke deutlich mehr Entertainment, weil du hast samstags ein Programm und du hast Sonntag ein großes Programm. Und was ich finde, was, was ich positiv finde, ist, mir hat es nicht das Gefühl gegeben, dass durch diese sprint -Quali am Samstag das Rennen am Sonntag unwichtiger wird. Das hatte ich überhaupt nicht, das Gefühl. Und das war so ein bisschen so eine Befürchtung, so oh, man verwässert dann das Rennen und so, finde ich jetzt nicht.
0: Ja, aber da muss ich auch sagen, das hat aber jetzt den besonderen Fall, weil wir halt beim Hauptrennen so viel zu reden hatten über diese Situation Verstappen gegen Hamilton. Ja. Jetzt stell dir mal vor, im Hauptrennen wäre nichts gewesen und wir hätten vielleicht sogar im schlimmsten Fall gesagt, der Sprint war ja viel spannender als das Hauptrennen. Dann hättest du ein Problem. Also das Rennen muss immer noch die Krone aufhaben. Es muss immer noch das, das Beste sein, was du an dem Wochenende erlebst.
1: Ja. der er Sprint geht's.
0: hat mir zusätzlichen Boost gegeben am Samstag, aber es ist halt wirklich noch Luft nach oben und ich wollte eigentlich genau das sagen, was du gesagt hast, ich glaube mit den neuen Autos, wir können ja gleich nochmal über dieses neue Konzeptauto, was da vorgestellt wurde, wir haben ja über die Regeln schon gesprochen, aber jetzt wurde ja auch mal so ein Auto gezeigt, können wir nochmal reden, aber ich glaube wirklich, dass man, wenn man an diesem Sprint arbeitet, da wirklich mit den neuen Autos da noch viel drin ist, wenn das hinterherfahren einfacher ist, dann ist da was drin, da wurde ja schon, also einige haben ja auch geschrieben bei Instagram, ja, das macht du erst nur dann Sinn, wenn du irgendwie umgekehrte Reihenfolge hast, aber wenn du umgekehrte Reihenfolge hast, dann hast du wiederum, dann brauchst du kein Qualifying mehr, dann musst du ja die Position nie festlegen, sondern fest immer nur nach ja, Wehrenführung. das ist alles so, ich, da und, bin ich kein Fan von. Und ich muss sagen, ich finde eigentlich das Qualifying in der Hinsicht schon relevant, es hat natürlich nicht die Brisanz eines Rennens, soll es aber nicht haben, Hatte es nie. Aber einfach dieses auf eine Runde zu sehen, Wer hat das beste Auto, aber wer ist vielleicht auch der bessere Fahrer? Ich meine, das beste Beispiel ist ja da Latifi gegen Russell. Das Qualifying ist für mich eine Bestätigung, dass zwischen diesen beiden einfach nochmal eine ganze Liga Unterschied ist. Mhm. Ich sehe aber, was ein George Russell, und das macht ja auch so ein bisschen diesen, diesen Russell-Hype so ein bisschen aus, zu sehen, was der mehr aus diesem Auto rausholen kann. Wenn ich jetzt nur das Sprintrennen sehen würde, würde ich ja sagen, ja, okay, äh, Plätze ja. verloren. Äh, aber du siehst ja, das, nicht.
1: Du, 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 das ist ja eigentlich mehr oder weniger nur ein Bonus. Ne? Du siehst ja bei dem Sprint, du siehst ja vor dem Sprintrennen trotzdem noch ein Qualifying. Also du hast ja jetzt Full Weekend Programm dadurch. Genau,
0: aber ich, das ist ja das, was darauf ich hinaus will. Also ich, das mit umgekehrter Reihenfolge würde aus meiner Sicht einfach überhaupt keinen Sinn machen, weil dann bräutest du halt nee, das Quali nicht. nicht. Richtig. Und, ich finde das in den Rookie-Meisterschaften, finde ich, macht das total Sinn, weil vor allem bei den Rookies ist es so, wenn du vielleicht in einem falschen Team landest, das nicht ganz so harmoniert, aber das Talent hast, kann es halt sein, dass das deine Karriere massiv beeinflusst, weil du einfach Pech hattest. Weil mhm. halt der eine zu früh angerufen hat und du hast sofort Ja gesagt und hast dann mit den anderen verpasst. Und dadurch ja. bekommst du Möglichkeiten. In der Formel 1 ist es dann schon ein bisschen was anderes, weil du ja da auch andere Chancen hast, dein Talent zu zeigen. Deshalb halte ich umgekehrt, ist Quatsch, weil Gott, dann, dann startet jedes Mal Nikita Mazepin von der 1. Äh, Happy Birthday. Äh, und dann gucken wir jedes Mal zu, wie er in der ersten Runde halt von sieben Leuten überholt wird. Richtig geil. Äh, das würde mir nichts bringen. Was ja. mir aber echt nicht gefallen hat bei diesem Sprint, man hat ja extra gesagt: Ja, wir wollen ja auch kein Podium machen und wir wollen den Sprint dann nicht zu Jahr aufblasen. Ey, aber wie sie dann diesen blauen LKW da rausgeholt haben. Und dann Max Verstappen diesen Pferdekranz da umgelegt haben. Da dachte hey. ich kurzzeitig wirklich so, Leute, ernsthaft. Also entweder ja, sagen wir, lassen. wir feiern das Ding gar nicht und machen nur ja. dieses Standard-Podium-Interview.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, man macht das einfach für die Crowd, die vor Ort ist. Ne? Also einfach, damit die eben am Samstag schon so eine Art
0: Mini... Aber come on, als er eben diesen, da diesen, diesen Pflanzenkringel da umgelegt hat. Ich weiß gar nicht, wie dieses Ding da in echt heißt. Wahrscheinlich wird es <lacht> morgen direkt einer bei Insta aufklären. So, da dachte ich echt so, Alter, das ist doch kein Rennpferd.
1: Ja, der ich der dann, dann Pflanzenkringel. Ich <lacht> ganz kurz, sorry, der Pflanzenkringel wird ein neuer Award. So.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber äh, dieses... Dann leg ich noch einen um, der für Erwachsene ist, also für Menschen, dass das wenigstens nicht so halb auf den Unterarm hängt. Also, sorry, ja. aber das war für mich so, ein, so eine Nummer zu viel. Und da gab es ja total viele geile Memes, dann irgendwie, wie sie das Ding da mit Alonsos Auto verglichen haben, der ja ähnlich da wie so ein Booster gefahren ist. Übrigens auch da. Ich meine, der, der Sprint hat uns ja auch geile Geschichten geliefert. Wie gesagt, ich fand wirklich, wie der Alonso durchgeboostet ist, hat mir richtig gut gefallen. Auch der Startsieg von Max Verstappen, das war halt äh, ein Move. Das war toll. Wir hatten ja. zusätzliche Ereignisse. Aber es war halt wirklich stumpf ab Runde 5 für den Arsch. Aber wir, wir haben auch gesehen am Fall Paris, was es bedeuten kann, wenn du halt im Sprint der große Verlierer bist. Dann fährst du halt am Sonntag hinterher. Und das ist halt auch so ein gewisser Reiz. Und ich hatte zum Beispiel nicht das Gefühl, was wir am Anfang gefürchtet haben, als das ursprüngliche Konzept Sprint äh, in den Raum gestellt wurde, da hatten wir ja das Gefühl, ja gut, ab Platz 4, die werden alle sich einen abchillen, weil die Angst haben, ihr Auto zu schrotten. Das Gefühl mhm. hatte ich nicht.
1: Nee, nee, das stimmt.
0: Das stimmt. Das ist Und überhaupt nicht. Ich glaube, das war ein Interview mit Fernando Alonso, der gesagt hat, Leute, wenn ich ins Auto steige, will ich Gas geben. Da ist mir egal, um was ich hier fahre, dann will ich Gas geben. Mhm. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen.
1: Ja, ja, also ich würde sagen, am Ende des Tages kann man festhalten, dass das Sprintrennen auf jeden Fall eine ne, ne Idee ist, eine gute Idee ist, die eben aber jetzt auch, und das darf man nicht vergessen, einfach ein Testlauf ist. Und ich glaube, dass ja. man dann noch das ein oder andere adaptieren kann und verbessern kann und das ist ja auch ein Learning-Prozess, der dahinter steckt und deswegen finde ich das total legitim und ich meine, für uns ist es nochmal ein bisschen mehr entertainment und ja, also ich will da gar nicht zu kritisch sein. Ich finde es eine tolle Sache, das auszuprobieren. Ich finde es auch mutig, das auszuprobieren, einfach um zu sehen, was können wir besser machen. Und es ist auf jeden Fall deutlich besser als diese ganze Qualifying-Kiste, die wir da mal vor ein paar Jahren hatten, die ja überhaupt nicht funktioniert hat. Also das K.O.-System oder was das war, das hat ja. Und deswegen, also das finde ich jetzt eine coole Sache. Probiert das aus. Wir haben jetzt noch mal zwei sprint Qualifings diese Saison zum Testen und da sehen wir dann auch, je nachdem, wie das Rennen dann ist, eben genau das, was wir gerade angesprochen hatten, dass es eben nicht dem Rennen die Show spielen darf, gleichzeitig aber für mehr Entertainment sorgen soll als das Qualifying. Also man muss versuchen, irgendwo in dieser Lücke zu landen ja. und wer weiß, vielleicht mit den Autos im nächsten Jahr äh, könnte das Ding echt äh, cool werden. Also äh, ja, dementsprechend ähm, mehr davon.
0: Also da auch wieder die Frage zurück, unser Diskussionsthema der Woche das Feedback am Wochenende war ja schon, dass auch da wieder rund zwei Drittel mit dem Sprint ziemlich zufrieden waren und das cool fanden. Aber unsere Frage der Woche, wenn ihr am Sprintkonzept irgendwas ändern wollen würdet oder könntet, was würdet ihr machen? Kürzer oder die Reifenwahl, umgekehrte Reihenfolge oder würfeln wir die Fahrer, keine Ahnung. Wenn ihr da Ideen habt, einfach auf unsere Instagram-Seite kommen. Und äh, wir diskutieren, das wird spannend, weil ich glaube, da kommen noch Ideen auf, auf die wir gar nicht kommen, weil die Leute sind nämlich schlauer.
1: Ja, das ist auch nicht so schwer, ab und zu mal schlauer zu sein als wir, <lacht> muss ich dir ganz ehrlich sagen. Komm, 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 ein,
0: ein, ein Thema mache ich am Ende nochmal auf. Noch, das, noch ein, das, das ein Quick thema mach, Ja, ja, das machen wir schnell. Es wurde ja jetzt das Konzeptauto für 2022 mal live vorgestellt. Wir haben ja bisher immer nur so Animationen gesehen und so Fotos. Dein erster Gedanke, als du das Auto gesehen hast, oder soll ich mal einen vorlegen?
1: Kannst du gerne, also ich kann, kann auch vorlegen. Also ich, nee, komm, dann hau mal raus. Ja, ich, ich finde es nicht schlecht. Also ich, ich finde es ganz cool. Ich, ich finde natürlich, das war jetzt diese ganze bunte Farbkiste und so, das verschleiert noch ziemlich viel, finde ich ehrlich gesagt. Ähm, und da kommt es natürlich auch darauf an, was die Teams dann ja nächstes Jahr draus machen. Aber an sich äh, finde ich das nicht, nicht unsexy. Ähm, ich habe das bin, Gefühl, du bist kritisch. Ich bin extrem gespannt. Also ich fand das Auto sah auch extrem.
0: Schick aus, weil es halt auch einfach schlanker wirkt. Dadurch, dass diese, diese ja. Unterbodenplatte weg ist, fand ich extrem interessant. Und vor allem auch diese Flügel mit diesen, also der Frontflügel mit den gebogenen Seitenteilen, fand ich extrem das geil. So ein bisschen Future. Ich bin nur echt gespannt, wie verschiedene Konzepte überhaupt möglich sind. Weil du hast ja zum Beispiel diesen Heckflügel, der ja auch noch da noch mit so, so zusätzlichen Streben mit dem Chassis verbunden ist. Ich bin echt gespannt, wie viele Ideen da irgendwo kommen, wo da noch was passiert. Mhm. Weil es wirkt in sich sehr statisch, so nach, nach dem Motto, dass du da gar nicht mehr so viel machen kannst. Ich bin da echt gespannt, wie da Unterschiede zustande kommen werden. Hab aber trotzdem ein grundsätzliches Gefühl, das Ding wirkt jetzt nicht mehr so, so wuchtig, so schwer wie die jetzigen Modelle und ich bin extrem ja. gespannt.
1: Ja, ich freue mich einfach mega drauf. Also das war ja eigentlich was, was dieses Jahr hätte schon kommen sollen. Aufgrund von Corona wurde das dann alles um ein Jahr verschoben auf nächstes Jahr und äh, ich kann es kaum erwarten. Also Und vor allem, wenn uns das wirklich wirklich spannendere Rennen beschert, wenn das eventuell sogar ein Sprint wahnsinnig spannend machen wird, dann kann ich mich da nur auf eine geile Saison nicht sehr freuen. Und vor allem, weil die Motoren einfach nicht mehr so weit auseinander liegen. Das alles in einem in einem Paket, in einem Auto, das Hinterherfahren leichter möglich macht. Ja, also äh, ich, ich, ich sehe dem entgegen jetzt noch nichts Negatives. Also deswegen, äh, toi toi toi, schauen wir, was passiert. Und ähm, ja, Jetzt, Basti, wir müssen Gas geben. Raus mit der Folge, Leute warten sowieso schon. Deswegen, ja. also, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
0: Stint der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.